0: Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe
1: y Salvación.
2: Queridos hermanos, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy. Estamos acá nuevamente con ustedes, con muy contentos, muy contentos eh, por la gracia y misericordia del Señor para poder compartir nuevamente temas desde una perspectiva bíblica y teológica los cuales son importantes para la iglesia contemporánea. Y hoy, pues como usted ya lo sabe, siempre con mi compañero hermano Eddie Amilcar Osorio estamos en un programa más, Diálogo de Festa de Pasión, hermano Eddie. Así Bienvenido, es. ¿cómo está usted? Bien, bien.
0: Gracias a Dios, hermano Carlitos. Un privilegio, un honor, un placer poder compartir con todos aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Y pues estamos contentos por una semana más de estar Amén. aquí. Un episodio más de Secretos, de la, Secretos casa. de la Casa. Secretos de la Casa. Una serie en donde estamos abordando temas tabú, temas que son callados, silenciados, de los cuales no nos gusta hablar en dos contextos, ¿verdad? En la iglesia y también en la familia muchas veces.
2: No se habla de eso en la iglesia, hermano Eddie.
0: Exacto. Por temor... Miedo al que dirán o porque ah, eso no es bíblico. Sí,
2: o por la cara. <risas> la cara ante qué concepto van a tener los hermanos de mí. Exacto. O qué concepto va a tener el pastor también,
0: de mí. También no existe muchas veces conocimiento acerca de, de estos temas. y Por eso mismo no se habla. ¿verdad?
2: Exacto. Hoy un buen tema, hermano Eddie. Claro, Picante, claro. Así cosito. es.
0: ¿Está picantío? Claro, claro. Está, el tema está caliente. Puede tocar
2: egos. <risas> Bueno, precisamente, precisamente para eso es. Sí, hoy hablaremos, queridos hermanos, de los celos. Uy, de los celos. Vamos a observarlo, por supuesto, desde una perspectiva bíblica. Y es importante aclarar, hermano. Eddie. Bueno, en la definición vamos a aclarar, aclarar esto, es, ¿verdad? Así es, así es. Lo vamos a ver desde la perspectiva de los celos en, en la pareja matrimonial. Así es. ¿Sí? Puede, puede comenzar este proceso, hermano Eddy, en el noviazgo. Sí. Aunque si comienza ahí no, a la cosa está un poquito... <risas> sí,
0: pero incluso muchas veces comienza aún en amistades. Exacto. Aún antes del noviazgo.
2: punto. Entonces, <risas> hoy, mis queridos hermanos, un muy buen tema. Y esperamos que usted nos acompañe, se quede con nosotros en todo el, el programa. Pueda también eh, compartir a los que están viéndonos a través de Facebook. Usted pueda compartir esta transmisión para que otras personas también puedan ser alcanza así los que están pues a través de la radio también hermano Eddy así es. recordando que estamos por varios medios de, de, de redes sociales que los hermanos animarlos, ¿no? Que puedan
0: compartir Así es, les animamos como siempre pues a compartir esta programación. Estamos en YouTube, también estamos ahí en Spotify. Ahí ustedes pueden escuchar eh, todos los episodios y también ver, si usted quiere mirarlos, tiene el tiempo para mirarlos, pues también están en YouTube. Nos puede encontrar ahí como Diálogo de Fe y Salvación. Y por supuesto, la transmisión en vivo, ¿verdad? Amén. Eh, de Amigos TV, todos los viernes. Y por ahí entre semana también los hermanos hacen varios reprises del programa. Así que están invitados a que se conecten. Por la radio. Así, así es, y también por Radio Cultural Amigos, todos los martes a Ay. las 9 de la mañana. Así que, invitados por cualquier medio. O si usted se perdió el programa, también puede compartir, eh, ir ahí a las redes, a los distintos puntos, a los distintos canales de distribución que se tienen y también poder compartirlo con alguien más, con un familiar, con un amigo. Y, y hablar juntos sobre estos temas, ¿no? Amén. Muy
2: bien. Entonces hoy en nuestra serie Secretos de la Casa, queridos hermanos, vamos a hablar acerca de los celos. Así es. Los celos. Pero antes de iniciar y entrar de lleno en nuestro tema que nos convoca hoy, vamos a tener nuestro momento musical, hermano Eddie. Siempre nuestro hermano Santiago Benavides. Así es. Él es miembro del programa también. <risa> él es miembro del programa, por si usted no lo sabía, mi hermano. Él es miembro del programa también. Nuestro hermano Santiago Benavides con un canto muy, pero muy bonito. Miren, pues, yo le quiero, a veces solo como que escuchamos, ¿verdad? Eh, pastor, y, y no, 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 no. pongamos no ente, atención. Muchas veces no entendemos lo que cantamos, sino que simplemente ya se volvió una costumbre. Póngale atención a este canto. Yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Así que con nosotros, hermano Santiago Benavides, con el canto, aprovecha. Adelante.
1: Aprovecha que tenemos el regalo de la vida, Quien te quiero está a tiempo todavía, que perdónames es que curan las heridas. Aprovecha que tus ojos son capaces de un te amo, que tus manos pueden dar un buen abrazo y tus pasos ir en busca de tu hermano. Aprovecha que puedes dar amor con tus palabras, una flora vivar antiguas llamas antiguas llamas porque la lluvia acarició tu madrugada porque de nuevo dios a la puerta te llama porque no sabes lo que pasará mañana aprovecha para más Aprovecha que las cosas importantes son tan simples Que jugar con tus pequeños es posible Que decirles que los amas los define Aprovecha y sacude el hastío de los días Desempolva viejas alegrías tan sencillas
2: hermanos estamos de vuelta después de aprender ahí varios principios hermano eddy el canto de hermano santiago benavides así es aprovecha aprovecha hay Que una parte, tenemos el
0: regalo de la vida
2: hay una parte hermano eddy que mis hijos me la me la, me la cantan fíjese. se la saben de memoria sí, se la saben de memoria y me dicen aprovecha a jugar con tus pequeños a ah. jugar con tus pequeños eh. y siempre me dicen recordáteme Calo, eh. entonces eh, muy buen canto la verdad que es muy buen canto pero bien antes de comenzar hermano Eddie eh, vamos a, a, antes de, antes de tener la lectura bíblica, Manuel, por favor, háganos el favor de definirnos, ¿sí? Eh, según la Real Academia Española de la Lengua, ¿qué, es, ¿qué son los celos, pastor? ¿Qué son
0: los celos? Por sí. favor. Hay varias definiciones, vamos, a, vamos a, a dar algunas y luego pues vamos a explicar desde qué punto lo vamos a tomar, ¿verdad? Número uno, eh, la palabra celo la define la, la Real Academia Española como cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo. Pero luego también está interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Número tres, envidia del bien ajeno o recelo de que el propio o pretendido, el, el bien pretendido, llegue a ser alcanzado por otra persona. ¿Sí? Pero también, mire, también está eh, sospecha, inquietud y recelo de que la persona amada haya mudado o mude su cariño poniéndola
2: en otra persona. Interesante, hermano Eddie. Ahora, desde sí de las, las cuatro perspectivas que usted planteó, ajá. las encontramos en las Escrituras específicamente. Exacto, ajá. ¿Ah? Encontramos usted, por ejemplo, cuando hablamos cuando del celo que el apóstol Pablo por, eh, expone no que tenía así hacia es. el evangelio, por es Por predicar eso. el evangelio. Exacto, ese deseo, ¿verdad? Usted, sí, algunos lo llaman el celo santo, ¿verdad? Usted, <risa> pero eh, eh, yo creo que es una pasión. Porque
0: eso que era como, podría decir, yo, yo entiendo así al apóstol Pablo cuando él dice que el celo, cuando él habla del celo por el evangelio, mm -hmm. eh, como una pasión intensa, como un deseo intenso de, de predicar de hacer las cosas bien en la proclamación Exacto. del evangelio, ¿verdad? Por
2: ejemplo, en el antiguo testamento encontramos muchas referencias de donde dice que nuestro señor es celoso.
0: Dios celoso.
2: Un Dios celoso. Entonces, uh -huh. ¿qué tiene que ver, hermano Eddy, con ese, con ese, eh, ese anhelo? Ese, ese amor del Señor, pasión. esa pasión por su pueblo Exacto. para que su pueblo no adore otros dioses, Exacto,
0: ¿no? así es. Entonces,
2: pero en este, en, en este programa, mis queridos hermanos, lo vamos a ver desde la perspectiva matrimonial o noviazgo también. Como ya así es. Desde la perspectiva de pareja, hermano. Así es, así es. De pareja, es. tanto en, en el ámbito de noviazgo como el matrimonio. Entonces, hermano Eddie, me gustaría que volviese, volviese a, a, a citar, por favor, la, la definición que, que vamos a trabajar, hermano Eddie, específicamente, para que nuestros hermanos pues, puedan, puedan eh, estar ahí en línea.
0: En línea. <risa> bien, pienso que las dos definiciones que más se acercan a lo que vamos a hablar es eh, la que dijimos envidia del bien ajeno o recelo de que el propio pretendido llegue a ser alcanzado por otra persona. Sí, estamos hablando aquí, podríamos decirlo, en, envidia del, de, qué, de, de la pareja ajena, de la pareja que no es propia, o de mi pareja, de que mi pareja llegue a ser alcanzada por otra sí, persona. Yo creo que va más
2: por ahí el asunto.
0: Sí, ahí, y también la otra, la, la, la RAE define también el celo como una actitud de sospecha, que ese es, ese es, ahí es donde el celo empieza a corromperse, podríamos decir, porque, pues, durante el programa vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que, de cierta perspectiva, desde una perspectiva correcta y con un fondo mm -hmm. bueno y correcto, mm -hmm. el, el celo hasta cierto punto, pues, incluso es beneficioso, ¿no? Exacto. ¿Sí? exacto, exacto. Pero cuando de hay una actitud de sospecha, pastora, ahí, ahí está ya el problema. Cambia. Podemos
2: llamar, al hermano Eddie, eh, hoy precisamente eh, le veía y leía eh, a una especialista en el tema. Y hablaba acerca del celo que usted menciona, lo definía como celo normativo. Exacto. O sea, un celo que hasta cierto punto... Beneficia. Eh, beneficia en la protección de la pareja, pero Exacto. hay un límite en donde ya pasa a ser algo destructivo. Sí.
0: Yo pienso que eh, yo pienso que una, una palabra que, que tal vez nos ayuda a identificar esto, aunque celo normativo y celo destructivo, yo creo que también marca bien la diferencia. Exacto. Pero también eh, muchas veces el celo deja de ser normativo y pasa a un nivel tóxico, ¿verdad? Exacto. A un este nivel este a un nivel de mucha de una actitud de sospecha en donde aunque el cónyuge o la pareja no ande haciendo nada indebido está una actitud de sospecha sobre él por muchas veces por cuestiones pasadas o por actitudes pasadas que en su momento sucedieron pero que realmente ya han perdido, ¿qué? Validez y ya Exacto. se hizo, ya se corrigió la conducta, la forma de, de, de actuar. Pero muchas veces esas actitudes siguen, ¿verdad?
2: Exacto. Siguen. Sin dejar a un lado también, hermano Eddie, que lo vamos a plantear en la parte eh, final del programa, también el otro extremo, ¿no, hermano Eddie, Exacto. en donde existe también por parte de eh, uno de los cónyuges en donde dan motivos también para provocar eh, ciertos malos pensamientos dentro de la pareja, dentro del matrimonio. Yo creo que vamos a, a tratar de balancear este asunto, hermano Eddie, a tratar de balancearlo, yo creo que tenemos eh, muy buenas bases para poder... Compartir con nuestros hermanos esa temática. Pero antes, eh, tenemos que dar nuestra base bíblica. Así Les queremos invitar a que si usted tiene la posibilidad de eh, abrir su Biblia, que nos acompañe a eh, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, ¿sí? Los, los Gálatas, capítulo 5, vamos a leer del verso eh, 19 eh, en adelante. Y dice la Escritura. Y manifiestas son las obras de la carne, que son... Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano <risa> Eddie, ¿a qué nivel es elevado sí. los celos eh, eh, con relación a, por ejemplo, eh, yo creo que tenemos la costumbre de ver, por ejemplo, eh, pecados o ponerle niveles a los pecados. Como que jerarquizamos. Exacto. Y en la cultura nuestra, por ejemplo, hablar de homicidios es algo. Uf. ¿Ah? Pero de los pleitos y los chismes contienda las ibias
0: eh, envidias hay una, hay una, hay una palabra eh,
2: que, que proverbios habla de dice lisonjas uy <risas> Esa sí es así es tremenda la escritura las obras de la carne son puestas en un mismo nivel, hermano exacto. Eddie. O sea, no son cosas dignas del pueblo de Dios.
0: Así es. O sea, o sea que, en otro pasaje me recuerdo que Pablo dice: ni aún se mencionen
2: entre ustedes. Exacto. O sea, significa que como creyentes en Cristo Jesús, queridos hermanos, como matrimonios para la gloria de Dios, el ambiente de confianza debe de generarse. Y es una muy buena palabra, hermano Eddie debe de generarse, debe de construirse. Creo yo que ambos cónyuges tienen que trabajar en la confianza para con su pareja, hermano Eddie. Exacto. Y la clave radica ahí. Cito al pastor y consejero matrimonial Sixto Porras de Enfoque a la Familia, hermano Eddie, uh -huh. el cual explica, explica en una de sus conferencias que el cónyuge debe trabajar para ganarse. O sea, no es que el cónyuge tenga que responder a una obsesión del, del otro cónyuge, por ejemplo, en, protec en protección, ¿verdad? usted, uh -huh. Sino que tiene que ver con ganar, o sea, brindar el ambiente correcto hacia su cónyuge. Exacto. Y de igual forma, el otro cónyuge. O sea, es un trabajo es una, mutuo.
0: Es una relación
2: recíproca. ¿verdad? Exacto. <risa> Esa es la palabra. Una relación recíproca. ¿Qué importante es, Manuel? Dar y recibir. Exacto. Dar
0: y recibir. Y es que muchas veces, el, el, muchas veces los celos encuentran su origen ahí, en una relación que no tiene confianza, en la cual eh, no hay, no es sana, no es sana una relación muchas veces y por eso suscitan o nacen los celos. Entonces es importante que nosotros pensemos cómo está nuestra confianza, ¿no? Empe para empezar a eh, hablar de esto, ¿cómo está la confianza eh, de nosotros en el matrimonio? ¿Cómo está la, el nivel, ese nivel de seguridad en nuestra pareja, ¿verdad? Porque es cierto que nos equivocamos, pero muchas veces... Existe, a mí me llamó mucho la atención cómo la radio define los celos y que esa actitud de sospecha. O sea, muchas veces. Ah, esa palabra es importante. Ajá, muchas veces esa actitud de sospecha está puesta y es, Miren, más que ayudar, es una carga terrible para el cónyuge. ¿Por qué? Porque es como que a usted le tuvieron los ojos puestos encima, como que <ríe> esperando
2: que usted falle, ¿verdad? Yo creo, hermano Eddie, que esa, esa, esa sospecha agobia más al celoso. Que a la víctima del celo. Exacto. O sea, ese, ese pensamiento carcome, hermano sí, sí, sí. Ajá. O sea Imagínese usted, Entonces, alguien que pasa gobernado por ese pensamiento todo el día. Ahora, eh, perdón, yo digo algo también, pastor, con relación a esto. Yo creo que nuestra identidad en Cristo y conocer la relación en Cristo de nuestro cónyuge es clave. sí. Sí, nuestra
0: seguridad. Y yo pienso que es algo que debe, que debe empezar a hablarse desde el principio, hermano exacto, Carlitos. Exacto. O sea, ¿por qué? Porque lo que, lo que usted dijo es clave. Y lo que estamos hablando ahorita acerca de esa cultura de sospecha, de ese martirio, porque es un martirio. Uy. O sea, no, no podemos tener paz. Y yo le digo, en una relación que hay esa actitud de sospecha, no hay confianza. Oh. O sea, entonces no hay confianza porque usted vive sospechando de su cónyuge todo el tiempo.
2: Constantemente.
0: Entonces. Para, para, para ir entrando en el tema, hermano Carlitos, ¿por qué sentimos celos? Adelante. Desde la perspectiva donde lo estamos a, tomando en el matrimonio. Identificar por qué sentimos celos es el paso para liberarnos de este comportamiento conten, contencioso. Uh -huh. Pero mire, pues, aquí viene el, el punto que yo siento que es el punto con el que muchos de nosotros batallamos, ¿sí? Que es sentarnos y admitir que tenemos un problema. Ahí está. Ajá. Es, un, es un buen punto o sea, dialogarlo exacto sentarnos y decir yo tengo un problema y este problema son los celos exacto decirle a su cónyuge mira estoy sintiendo esto y más mi hermano Carlitos porque los celos pueden ser vistos como una buena cosa exacto no es que yo te amo y por eso te por celo eso. por ejemplo ¿verdad? sí o sea yo te quiero te quiero solo para mí por ejemplo cosas así e -esa, esa jerga puede disfrazar
2: un celo tóxico de un celo bueno. Exacto. Puede condicionar, creo yo, también eh, la forma de, 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 de ver las cosas, hermano Eddie. Exacto. Por Ajá. ejemplo, eh, el tener esa, esa... Yo creo que nuestro subconsciente se... ¿Qué? Se, hay un famoso dicho. Decir 21 veces algo así, creo yo. Decir 21 veces una mentira. algo... Exacto. O sea, una mentira, una mentira se, se convierte en una verdad. No, no porque sea verdad, sino porque yo empiezo a Exacto. creerla. Exacto. Exacto. Entonces puede venir por ahí también el, el, el crear, hermano, una Exacto. cultura, de, una forma de pensar terrible. Exactamente.
0: Ahora mire hermano Carlitos, qué importante. Hay muchas cosas que pueden provocar los celos, uh -huh. pero estas no son las razones por las que somos celosos. Por ejemplo, podemos sentir celos por la riqueza, por las posesiones, la belleza, la capacidad atlética de alguien más, las relaciones interpersonales, los logros académicos o el éxito de otra persona. En otras palabras, podemos sentir celos por cualquier cosa.
2: Y Eso va un poco mezclado también, pastor, con envidia. Exacto, sí. Ajá. O sea, va, va, va un poquito que mezcladito como, como el de asunto de la ahí, mano. ¿no? Como de Ajá. la
0: mano, va. ¿eh? Ahora, mire qué importante esto. No son, eh, sin embargo, esas no son las causas de los celos, de los celos de los que estamos Exacto. hablando. Identificar la causa de los celos es a veces más difícil. Porque aquí viene la parte que yo le comentaba. Mire, uh -huh. se requiere introspección genuina, o sea, ver hacia adentro de una forma despojarnos sincera, de nuestro ego, sincera. despojarnos de nuestro ego, ser honestos y sinceros y ver hacia nosotros. Porque mire, pues las, esta, la, los, los estudiosos y muchos consejeros dicen que la mayoría de, de los problemas de celos radican en la, en la persona celosa y no necesariamente en la, en la víctima, en del, la víctima celo. del celo. ¿Sí? Ahora, aunque también tiene su... Que luego sí. lo vamos a explicar, sí. ¿verdad? Ah. ¿Cuáles son las causas de los celos que nos dominan? Los celos surgen cuando la persona se compara con los demás, cuando no confía en otros, Exacto. cuando se siente insegura, eh, cuando está en competencia con otros, mi hermano Carlitos, uh -huh. o teme que su pareja la reemplazca por otra persona. A veces el origen de los celos incluye todas estas razones. Para liberarnos de estas causas tenemos que lidiar bruscamente con todos estos problemas de nuestra vida. Mire
2: qué importante.
0: Lidiarlos. Eh,
2: significa eh, comunicarlos, significa Hablarlos. transmitirlos, decirlo. Exacto. No está mal que usted le diga a su cónyuge. Fíjate que estoy sintiendo esto. Exacto. Ayúdame. Así es. Yo creo que o sea, la cónyuge, hermano Eddie, es, es la persona más indicada para sí, ayudarle. Sí. Y además entender, mi hermano Carlitos,
0: como lo hemos dicho una y otra vez aquí en Diálogo de Fe y Salvación, el matrimonio es una responsabilidad de dos. Claro. Así que, sí, que si una persona, si uno de los dos está sintiendo celos, yo diría no es un problema solo de él. Exacto. Es un problema de ambos. De ¿verdad?
2: ambos. De ambos. ¿Por qué? Porque lo que, lo que hablamos y lo que decíamos al principio, pueden existir factores causales que de algunas o de algunos comportamientos, hermano Eddie, así que es. tal vez no son con la intención de, pero si se están interpretando así, yo creo que hay que tener esa madurez. pasión sí, madurez. Por, 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 por el cónyuge, hermano Exacto.
0: Eddie. Exacto. ¿Ah? Así es. Ahora, mire, pues no podemos, mi hermano Carlitos, esperar que nuestros celos desaparezcan milagrosamente. No,
2: definitivamente.
0: O sea, no se trata de que usted se va a acostar un día deseando ya no ser celoso y el otro día va a amanecer uh -huh. todo paz, ¿no? No, no se trata de eso. Para alcanzar la libertad que deseamos, debemos poner en práctica las soluciones que encontramos en la palabra de Dios. Y aquí vale la, pre la pena preguntarnos por dónde empezamos entonces, ¿verdad? Uh -huh. Y queremos plantear algunas opciones, ¿verdad? Primero, deja de compararte con los demás. Ese es un punto importante. Mire, qué importante. Uh -huh. Una de las causas fundamentales de los celos es el compararnos con los demás. Sí. Perder su propia
2: identidad, hermano Eddie. Exacto. O no tener una seguridad propia. Así es. O sea, la persona deja de sentir una seguridad propia en sí misma. Sí. Por los logros o por lo
0: que tiene otra persona. Exacto. Sí. Ahora, mire, pues, una de las causas fundamentales es el compararnos. Esto también es un pecado común de nuestra naturaleza carnal. Y por lo tanto, debemos desecharlo. Sí, mire lo que dice Pablo, Pablo determina que la comparación con los demás fue uno de los problemas principales que causó la autodestrucción de la iglesia en Corinto. Corinto. Sí, Pablo dice porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismo carecen de entendimiento. Interesante. Sí, interesante como Pablo, como los celos, mire hermano Carlitos, pueden escalar a grandes, podríamos niveles. decir, a grandes niveles y destruir familias. Es un punto. Destruir personas.
2: No, y ese es el objetivo, vamos a decirlo así, es el objetivo de esa obra carnal, vamos Exacto. a decir así, Manuel. O sea, ninguna obra de la carne va a traer buenos frutos. Así es. Y ahí el peligro de la, la justificación de la que estábamos hablando, ¿no? O sea, no, el fondo va a ser un problema. Así es. Ahora,
0: ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo seguimos tratando con esto? Primero dijimos deja, dejarnos de comparar con los demás. Sí, no se compare. O sea, no, no compararnos con los demás, con los logros. Miren, Marco y precisamente lo hablábamos hace un, unos días con, con nuestro grupo de jóvenes, no somos lo que tenemos. La mayoría de gente se deja definir por las cosas que tiene. Entonces, cuando usted se empieza a definir por las cosas que tiene o por las cosas que logra... O por las cosas que se ven, hermano. Por de? eso, porque cuando usted se deja definir, cuando, a eso iba, ¿verdad? Cuando usted se deja de, definir por las cosas que tiene o por las cosas que logra, es donde usted empieza a compararse con lo que otro ha logrado. Exacto. Es donde empieza usted a compararse con lo que otro ha logrado y usted dice, ay, no, yo no soy exitoso, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está dejando definir y ese es un problema de identidad. Porque nosotros no somos lo que tenemos. Exacto. Nosotros somos algo más que eso. Ahora, seguimos. Resuel tenemos que resolver también los problemas de confianza. Mire, Otra causa principal de los celos es no confiar en las personas.
2: Yo creo, hermano, que ahí que el, es donde radica el asunto. Que esto es casi como el centro, ¿no? Exacto. De todo. Yo creo que ahí es donde radica el asunto. Eh, por eso yo decía al principio. Yo creo que conocer la relación en Cristo de nuestro cónyuge es importante. Sí. Yo creo que tenemos que aquí y aquí vuelve a tomar auge, hermano Eddie, una frase que siempre hemos dicho desde el principio que cómo viene a tomar mayor relevancia e importancia cuando el Señor dice no, su nice es igual que los incrédulos. Exacto. O sea, cuando usted sabe que en su casa, su compañera es una sierva del Señor, está buscando al Señor, usted va a confiar en el Señor. O sea, nos... sí, o sea, ella es una persona que, que tiene una relación en el Señor. Así es. Entonces, antes de fallarnos a nosotros o a fallar al cónyuge, tiene que pasar por el, por el qué? Por el Señor en primer lugar. Así es. Yo creo que esa confianza mano de es la que debe gobernar el lugar. Sí. O sea, y eso podemos ver
0: de que entonces los celos no pueden ser algo momentáneo del matrimonio, sino que posiblemente empezaron.
2: De, no, de es un proceso, atrás,
0: verdad? Yo creo que es un proceso. Ajá. Entonces eh, es importante que pensemos sobre eso y, y, si, y si jóvenes, por ejemplo, nos están escuchando, también es un tema a abordar, ¿no? no en eh, el noviazgo es, necesario, necesario. es indispensable. Arreglarlo hablar. ya, papá. <risa> Exacto. Porque <risa> si no, muchos muchos patojos pueden estar en una relación tóxica. Claro. Y, y, y no y no hablar de esto, porque sí, porque muchas veces el celo se disfraza como decíamos de amor, auto, ¿verdad? Por esa, esa, por
2: esa autojustificación, hermano. Exacto. No, es que mira, es que yo te quiero, Ajá. te quiero, pa, ¿qué?
0: Demasiado. Y se vuelve posesivo, no, ¿verdad?
2: Cuidado, cuidado. Yo creo que todo debe alcanzar un nivel, hermano Eddie en donde tiene que existir una libertad. Exacto. O sea, hay gente que llega a un punto, hermano Eddie llega a niveles, por ejemplo, de que eh, en el caso de la juventud, de que su, su, su novia o algo, si está estudiando en una universidad o algo, no puede ni platicar con un compañero.
0: No, no también hemos conocido personas, por ejemplo, o, o hemos sabido algunas personas, que si la novia o el novio está en la universidad, mándame foto, ¿verdad? No. Mándame foto de dónde Mandame estás. Dame o sea, la ubicación. Eh, y mire, o sea. Te voy, algo... bueno, <risa> o no... moda, te voy a hacer videollamada. Bueno, no. O de moda, se Te voy a ¿Ah? hacer videollamada. O sea, ¿qué, qué, qué duro eso, hermano Eddie. Sí, o sea, hay, pro, hay muchos problemas de confianza. Ahora, y, y muchos pueden decir, no, pero es que es la verdad, es que yo sé. O sea, entonces, lo que hay que hacer, si estamos en una relación tóxica, en, en el tema de noviazgo, todavía estamos a tiempo de abortar esa relación. Sí. Terminar esa relación, ¿verdad? Exacto. Porque si no, podemos continuar. Y, y ese celo se puede perpetuar en el matrimonio.
2: Sí. Si no, lo cortamos. Y va a ser peor. Va a ser peor. Los, ¿Sí? El impacto en el matrimonio es... Uf, Así es. Ahora, pa, antes de ir
0: a nuestra cápsula del día, hermano Carlitos, ¿cuál es la solución para la falta de confianza? Buena pregunta. Es creer que Dios es amor y que deposita su amor en otras personas. Ahí para está. que no te lastimen. Exacto. No todos son infieles. Amén. No todos son engreídos. Amén. No todos son eh, tampoco confiables. El Espíritu Santo del Señor mora en mi cónyuge. Exacto.
2: O sea, eso, es, eso vale mucho.
0: Y mire, pero ¿qué pasa? Si nosotros pensamos, hermano Carlitos, que todas las personas son engreídas, que son no, no, no dignas de confianza. O sea, muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado decir, por ejemplo, a un hombre o a alguna mujer, no, es que... Todos son iguales, ¿verdad? ¿O todas son iguales? No. ¿Sí? O sea, no, no. Como alguien dijo en su momento, no hemos tenido una relación con todo el mundo para que digamos que todo el mundo es así, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? Entonces es importante ver cuál es la solución para esto. Mire, para esto. ¿Por qué? Porque muchas veces esa falta, esa, esos problemas de confianza en nosotros nos van a, a llevar a querer controlar. Es que, que el celo es como contr querer Control. controlar a alguien.
2: Tener... Saber a detalle Exacto. todo tipo de movimiento. Así es. Sí, del cónyuge,
0: de la novia <risa> y todo lo que es. Y mire tratar de controlar y manipular a las personas que nos rodean y esto las va a alejar de, de nosotros. Sí. O sea, los celos, por, podríamos pensar, o alguien tal vez puede pensar, hermano Carlitos, que los celos es, le ayudan a tener más cerca. Espero a un efecto persona. de
2: acercamiento. Ajá, pero, pero no. no.
0: O sea, lo que va a encontrar es sí, que va sí, 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 a, alejar, a alejar a la persona. Entonces, debemos dejar de culpar, por ejemplo, a nuestro cónyuge por lo que otra persona nos hizo. ¿Por qué? Porque muchas veces, fíjese usted que históricamente algunos psicólogos Margarito, señalan que muchas veces de no nosotros sentimos celos por patrones de conducta o patrones familiares. Muchas veces nosotros vimos a nuestros papás vivir en una relación tóxica en donde sí. los celos eran manifiestos muchas veces. Por ejemplo, un ejemplo nada más, no digo que sí sea, ¿verdad? Pero algo, un ejemplo claro de esto puede ser un, un patojo, un joven que creció en un hogar en donde eh, el papá se lava tóxicamente a su mamá. Uh -huh. sí. Entonces él y inconscientemente, y aunque no quiera, va re, está así. recibiendo en su inconsciente eh, de, de alguna manera está recibiendo ese patrón. sí y, al, y en algún momento ese patrón de conducta, si él no lo trabaja, si él no, porque se puede trabajar también, Exacto. se puede trabajar, pero si él no lo trabaja, puede manifestarse en su matrimonio también. Definitivamente. Sí.
2: Y, ¿Y él lo a así, no,
0: es que mi papá...
2: Si él no identifica el problema, hermano Eddie, es casi, casi seguro. <risa> casi seguro. Que va a suceder. Exacto. Y va a ser un problema. Así es. Pero bien. Pausa, hermano Eddy. Así es. Cápsula del día acá en Diablo de Fe y Salvación. Nuestro hermano Eddie Amilcar Osorio nos comparte siempre un dato importante a mitad del programa, el cual queremos compartir en este momento. Así que adelante, hermano Eddy. <música>
0: La Universidad de Tennessee en Estados Unidos hizo un estudio para determinar cuáles eran los grandes temas que más tiempo y espacio ocupan en las discusiones y desacuerdos matrimoniales. En su estudio ellos determinaron que estos grandes temas son hijos, familia, intimidad, dinero y política. Por decirlo así, estos son los cinco grandes temas sobre los que casi siempre discutimos en el matrimonio. Con esta información en la mano, ellos se hacen una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que hace que unos matrimonios vivan un infierno total por no poder llegar a un acuerdo en un conflicto? ¿Y qué es lo que hace que otros matrimonios, a pesar de sus conflictos y desacuerdos, vivan felices y se sientan realizados? Y ellos responden a estas preguntas de una manera sencilla, muy práctica, que creo que nos invita a la reflexión. Ellos dicen que aquellos matrimonios que viven felices, realizados a pesar de sus problemas, son aquellos que aún en medio del desacuerdo, en medio del conflicto o la discusión, por muy fuerte que sea, nunca olvidan que ese conflicto, esa discusión o desacuerdo tiene una solución si ellos trabajan juntos como pareja. Así que creo que es una invitación. A que nosotros como matrimonio podamos trabajar juntos así que manos a la obra trabajemos como equipo trabajemos como pareja y construyamos matrimonios fuertes y sanos para la gloria y honra de nuestro dios
2: hermanos, bien, estamos de vuelta, estamos de vuelta después de nuestra cápsula del día y continuamos hermano Eddy, continuamos así con es. algunos tópicos muy importantes, ya vimos un poco acerca con, eh, hablamos un poco que lo que tiene que ver con el dejar de compararnos, así es el dejar de compararnos con los demás, de igual forma eh, la confianza, así es. resolver los problemas de confianza y nos gustaría compartir con ustedes un tercer tópico queridos hermanos, el cual tiene que ver con lidiar con tu inseguridad ahí está el punto, o sea sea seguro lo que usted es y de lo que usted tiene. Exacto. Eso es parte fundamental en todo esto. Batallar Así con es. la inseguridad es una de las luchas más grandes en el corazón humano. Sí. Yo creo que, mire, hermano, ahí, también vamos a sonar repetitivos, pero yo creo que radica esto, hermano, ahí, en el entendimiento o tener un, un, sí, un entendimiento claro de nuestra identidad. En Cristo. De lo que somos. No somos lo que ven. Sí, no somos, no somos lo, que, lo, lo, lo que en sí, solo lo, lo externo. Hay algo interno, hermano Eddie. Sí, así es. Sí, y yo creo que eso nos debe llevar a tener una seguridad de lo que somos. Así es. ¿Ah? Y es parte fundamental en todo esto. Por lo general, las personas batallan con tres diferentes aspectos de la seguridad. Mire, la seguridad espiritual, su relación, su relación con, Dios. con Dios, lo que hablábamos. La seguridad relacional, su relación con otras personas. Miedo
0: a que otras personas les fallen.
2: Exacto. Y la seguridad física, su relación con su entorno. Así es. Hermano, yo creo que tenemos que tener un balance en ese aspecto, hermano.
0: Definitivamente. Y en
2: Cristo tenemos que estar seguros de lo que somos.
0: Y mire qué importante, hermano Carlitos, la Biblia aborda cada uno de estos temas. Es posible tener una perspectiva sana de cada uno de estos aspectos y así adquirir la seguridad que deseamos. Sin embargo, esto requiere que la persona escuche la voz del Señor, escuche, y sus mandatos obedezca. Exacto. Sí.
2: Es que está la clave, mire, pues... Si ambos es que es que qué importante esto hermano Eddie cómo se rad, cómo radica todo tipo y miren hermanos hemos venido hablando de un sinfín de problemas, un sinfín de problemas y también un sinfín de prácticas que son importantes para el matrimonio y todo radica hermano Eddie en la obediencia. Hermano Calito si yo me doy cuenta cómo una relación
0: correcta con Dios es totalmente condicional, claro, en en todo, hermano. Es que o, sea, o sea, adelante va una relación correcta. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una relación correcta con el Señor, Marcos eso nos va a ayudar a lidiar con nuestra inseguridad, a lidiar cuando no confiamos en otras personas. Nos va a ayudar a crecer, a ser maduros, a abordar los problemas, a platicarlos con nuestra pareja en este caso, porque es aplicable al matrimonio lo que estamos hablando. O sea, pero me doy cuenta cómo una relación con Dios correcta hombre, es correcta. Que condicional para su vida, para su matrimonio,
2: para sus relaciones. La frase gramática ya en todo. Efesios capítulo 5, hermano Eddie Antes bien, sed llenos, llenos del, espíritu. del Espíritu. Entonces, ahí está Pablo habla, <risas> viene madre, eh, ¿qué? esposas, esposos, hijos. Pero clave, solo entonces, solamente sed entonces, llenos del Espíritu. Solamente siendo llenos. O sea, hermano
0: Carlitos, ¿se requiere llenura del Espíritu para tener un matrimonio Libre Éxit, de celos. Libre de celos. Digámoslo así. Libre de celos.
2: Mire, usted va a estar tranquilo. Exacto. usted no le preocupa nada. Sí. ¿Ah? O sea, usted, usted puede ver a su cónyuge platicando, sea varón, sea hembra, platicando con quien sea, y usted no está...
0: Va a estar tranquilo. Usted no, no le va a estar carcomiendo sé. la mente.
2: Exacto. Exacto. Por sí. supuesto, hermano Eddie lo hablamos y yo creo que lo vamos a decir, aunque sea así rapidito al final del programa, que existen límites y hay cuidados que tenemos que tener también, ¿verdad claro. usted? En este asunto, creo que la ética, eh, yo creo que principios también y valores de comportamiento, lineamientos, ¿verdad usted también? De no dar lugar al pensamiento del débil muchas cosas no creo que, cosas. muchos aspectos que tenemos que tener cuidado pues mire, para, pero mira para terminar con
0: lo que estábamos hablando hermano Cotletes, ajá, ajá. la madurez en la relación con Dios es fundamental para la relación con de cual, para la ah. solución perdón de cualquier problema en nuestra vida
2: sí en todo sí Condiciona en todo. todo
0: hermano es condicional Ahí está la cosa. sí o sea eh, deberíamos de decir que una relación con el señor bueno, sabemos que usted puede decidir si tenerla o no, ¿verdad? Pero no debería ser una opción.
2: No, hombre. Es que ¿Debería de... estar sí o sí? Es que el matrimonio va a caminar en Cristo. Exacto. Ya planteamos. Fue diseñado hemos, para y eso. Y hemos hablado, hermano, de que son dos pecadores los que están uniendo con naturaleza pecaminosa. Que todos los es. aspectos negativos de los que estamos hablando es un, una seguridad que, que puedan haber esos sentimientos y emociones en, en la vida de... de, de esta obra de la carne, por ejemplo, hermano Eddy. Así es. Esta obra de la carne que mencionamos y que dice aquí, el que practica tales cosas no va vale a dar el reino de los cielos, déjeme contarle y déjeme recordarle que toda persona, oiga, en Cristo, aún estoy hablando de en Cristo, <risa> está en la capacidad si da rienda suelta a su carnalidad. Así es. Si no es lleno, del sostenido, espíritu. dependiente del Espíritu Santo, hermano Eddy. Así es. No digo que lo hace. Digo que tiene la capacidad. Así es. Porque practica, el que practica podemos dudar de su de su fe. Así es. ¿Ah? Una práctica constante, pero el creyente, hermano Eddie, no vamos a descartar va a ser
0: morir las obras de la carne,
2: exacto, y no vamos a descartar que tiene la capacidad de practicarlo. Sí, obviamente. Por su Porque naturaleza. todavía eh, está, eh, tiene una, un hombre de pecado en él. ¿no? Exacto. Entonces, mis queridos hermanos, la clave aquí radica en lo que se está planteando una relación con el Señor. Exacto. Correcta. Madurez. Eh, de ambos, de ambos, ambos hermano Eddy. Es fundamental. Mire, pues, ambos. si usted, hermano Eddy, perdón que nos vamos a alargar y no teníamos que alargarnos. <risas> es que mire, pues, si usted tiene como compañero de hogar, compañera de hogar, a una persona que usted se está dando cuenta de la búsqueda que tiene en Cristo, que no, no le va a pasar sí. por la mente dudar. Sí, es cierto. Pero mire, hermano Eddie, si usted tiene un cónyuge que el domingo está llorando con los cantos de oración <risa> y en la semana ni lee la Biblia, sí. y lo observa visitando páginas que no tiene que visitar, por ejemplo, por las redes sociales. Mire, desde ahí comienza todo. Ahí, ahí todo empieza a, a desviarse, ¿no? Entonces creo que es importante. Pero veamos el siguiente tópico, hermano Eddie. Madurar
0: en la seguridad con Dios. Mire. Como dijimos, es condicional. ¿Cómo madura una persona, hermano Carlitos, en su seguridad con Dios? Todo comienza con creer que Él nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. O sea, definitivamente. Exacto. Sí, o sea, yo quiero ¿Sobranía? el de... soberanía. Sí, y el Señor dice, yo quiero el bien de mis hijos. ¿Sí? Ahora, la confianza en el amor de Dios siempre le dará seguridad a tu corazón. Ahí está. ¿Sí? Dios declaró en su momento. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Por esto te he sacado con misericordia.
2: Interesante,
0: ¿Sí? O sea, Yo creo que se une a lo que veníamos hablando. ¿no? Exacto. Ahora, si no creemos que Dios nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, ¿cómo confiaremos en Él para otras cosas? Mire qué importante. La prueba mayor de que Dios realmente nos ama es el hecho que mandó a su hijo a morir por nosotros. Claro. O sea, yo solo quiero meditar en algo y luego pasar al siguiente tópico, en esta parte de madurar nuestra seguridad eh, con Dios. ¿Cómo, hermano Carlitos, nos damos cuenta de que las raíces de nuestros problemas muchas veces no están tan por encima como nosotros pensamos? Uh -huh. Está más a fondo. O sea, es un problema de fondo, es un problema del corazón. Exacto. O sea, es un problema de que tu relación con Dios no está bien, ¿sí? Ahí está. O sea, y, y muchas veces queremos como que, ¿qué? A, apagar el fuego sí, con, sí. con cositas mínimas, ¿no? Exacto. Pero el problema es de fondo. El problema, hermano Carlitos, muchas veces es que nosotros descuidamos nuestra relación con
2: Dios. Ahí radica todo. Y
0: entonces empiezan a meterse lo que usted decía, ¿no? Las obras de la carne. Y mire, a mí sinceramente me sorprende la lista enorme <ríe> y le voy a decir así: una lista, que eso, esa lista es depresiva. Sí. sí. <ríe> la lista <ríe> de todo lo que dice Pablo, o sea, todas las cosas que mencionan ahí. Pero como usted dijo, si nosotros no cultivamos nuestra relación con Dios, Estamos Va a, estar el, a flor de pie. Estamos en la capacidad de hacer eso y más.
2: Eso y más. Y pensar que otro, ahí sí que puede decir, hermano Eddy, eh, aquella famosa frase, ¿no? El león juzga por su propia condición. Eh, exacto. Ajá, ajá. Usted está mal. Voy a decirlo así. Así es. También podemos hacer un, un poquito, un poquito así específicos, pastor, y un poquito feíto el ejemplo, pero es necesario, creo yo. Si no, pues ya nos... <risa> si no, pues ya, 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 ya. Nos regañan. <risa> Por ejemplo, si el si uno de los cónyuges en su pensamiento se atreve a maquinarse algún tipo de infidelidad, es muy posible, es muy posible que va a estar con la cultura de sospecha Así en es que su cónyuge también lo hace. Y aunque este no ande haciendo nada. Y aunque este no ande haciendo nada. Sí. Tremendo, pastor. Yo sí. creo que es una, una de las tantas opciones, opciones que puede pueden haber. haber o que puede generar. Exacto. Un celo. Pero veamos la siguiente, hermano Eddy. Ya usted mencionó eh, Madura en la, en la seguridad con Dios. Y vamos a, <risa> vamos a, a observar, hermano Eddy, el tópico número 8, Madura en la seguridad física. Física. Tremendo, hermano
0: Eddy. Y, y fíjese qué importante es esto. ¿Cuál es la causa principal de la inseguridad física? es que otras personas te han lastimado en el pasado. Uh -huh. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pues, hemos sido lastimados en el pasado, uh -huh. en contextos familiares, incluso en contextos de relaciones, ¿Sí? de relaciones sentimentales. Uh -huh. Uh -huh. Eh, parejas, noviazgos, eh, pasados que en su momento fallaron,
2: Exacto. que en su momento no eran como nosotros esperábamos y se tiende a repetir, por ejemplo, o se tiende a pensar, mejor dicho, que se va a repetir uh -huh. la experiencia. Así es. Por decirlo así. Yo creo que cada cada etapa de la vida es distinta, hermano Eddie. Cada etapa de la vida es distinta y no debe no debe nuestro pasado no debe gobernar nuestro presente.
0: Sí, eh, también eh, trayendo a, a, a colación aquí algo que, que, que se me vino a la mente ahorita y que precisamente lo he estado estudiando durante durante esta semana es nosotros no somos nuestro peor momento. Sí, ¿Por qué? Porque muchas veces en este, en este aspecto, en este, en este tema de los celos en el matrimonio, yo podría decir, nosotros no somos ahorita como éramos en nuestra última relación si en la última relación que tuvimos nos, nos, que, que usted tuvo que pareja sentimental, qué sé yo, ¿verdad? ¿Le hicieron daño usted? No, es así. Usted, usted O sea, no quiere decir que si a usted le hicieron daño, si usted... Todo el mundo ajá, se lo va a hacer. Exacto. Que si usted fue víctima de celos tóxicos, todo el mundo va a ser así después de eso. No. sí entonces, ahí el punto está en madurar, hermano Carlitos, en la seguridad física. La inseguridad física es simplemente el temor de que te vuelva a suceder. Va a volver a pasar. Exacto. ¿Sí? Ese, ese miedo. Exacto. Entonces, mire, y, y, y hay personas, hermano Carlitos, que han sido víctimas de abuso físico, de abuso sexual, que batallan a diario con el temor de que alguien podría hacerles esto de nuevo a ellos o a sus hijos.
2: O, sí. a caso, o a su cónyuge, en el caso contextualizando un poco. Exacto. O sea, eh, pensar en esto, queridos hermanos, si existió la experiencia pasada, eh, pensar en que ahora va a volver a pasar con su cónyuge. Así es. Si un cónyuge fue, por ejemplo, eh, engañado, ¿verdad? Lo que usted mencionaba, Manuel, Ajá. y que piense que va a volver a suceder. Sí. O sea, no necesariamente. Pero es que volvemos al punto, Manuel, y yo creo que, que volvemos a caer al asunto. ¿Cuál es la clave de todo esto? Su seguridad
0: en Cristo. Precisamente eso vamos. ¿Cómo vencemos la inseguridad física? Sí. Primero, Conociendo el estudiar la palabra de Dios para, para entender cómo vencer el temor. Ahí está. Segundo, aprender a controlar nuestros pensamientos y entender cómo nuestros temores se relacionan con nuestros pensamientos.
2: Definitivamente.
0: Tercero, debemos creer que Dios es nuestro defensor y protector si tenemos una relación correcta con Él. Exacto. Volvemos al punto. O sea, la relación correcta con el Señor es totalmente condicional. Una
2: confianza en Dios, que en Dios es que Dios quien gobierna mi matrimonio. Exacto. Dios es quien gobierna mi relación.
0: Exacto. Pero, así mis es.
2: queridos hermanos, si el Señor no está gobernando su relación, por ejemplo... Es quien la gobierna? Es el punto. Por ejemplo, está, va a estar, por ejemplo, hermano Eddy, va a estar en total desconfianza, por decirle así, una hermana... Una, una hermana en, en la cual su esposo ni encuentra con el Señor, la pobre, en cierta forma, va a tener siempre esa, esa duda, ¿no? Exacto. O viceversa. ¿no? Exacto. Tal vez no un celo directamente, tal vez tóxico, pero sí ese celo que va a estar. Va a estar la,
0: la, esa actitud de sospecha. Eh, sospecha. Sospecha. ¿Ah? Siempre. De igual va.
2: forma, un hombre que esté buscando del Señor, bueno, y su cónyuge no. Basta la sospecha. Exacto. Es que la cosa radica ahí, hermano Eddie. Ahora, hermano Carlitos,
0: también tenemos lo siguiente, porque es, es bastante lo que bueno Pero también debemos, para vencer los celos, abandonar nuestro carácter posesivo.
2: sí
0: Y mire, un carácter posesivo es la raíz de los celos. Eh. La raíz de los celos. Debes entender que un carácter posesivo es principalmente el deseo egoísta de controlar a tu pareja. Deseo egoísta. Egoísta. El punto. De controlar a tu pareja. El egoísmo te domina y te controla. ¿Sabe por qué? <ríe> Porque Jesucristo no reina en la vida de esa persona. Volvemos al punto. Es que lo que dijo usted, hermano Carlitos, y me llamó la atención, o sea, si Jesucristo no reina en nuestro matrimonio, está, alguien no. que no fue hecho para gobernar ese tipo de relaciones está gobernando ahí. Mm. El ego, usted, el
2: enemigo cualquier cosa. Y se une mi hermano Eddie con el siguiente tópico que tenemos ahí. Yo creo que lo podemos unir ahorita. Controla Así su es. carácter carnal. Es importante controlar, hermano Eddie. Así es. hacer pues morir
0: las obras de la, la carne. carne. Me recuerdo que hay un autor que se llama J.C. Rail que él escribe un libro La mortificación del pecado claro. y él habla, mi hermano Carlitos, cómo dice, el amor, o sea, matar el ego, Mátelo. matar el ego, o sea, y en su momento el llamado de Jesús y por eso decimos que los problemas no tienen una raíz por encima. No, o sea, los problemas son profundos. Cuando el Señor en su momento llama a sus discípulos, Él les dice, el que quiera venir en pos de mí, eh, niegue a sí, sí mismo, mismo, tome su cruz cada día. O sea, no les dice cada semana, no, cada día. ¿Sabe por qué? Porque cada aniversario. Lo... <ríe> Buen punto, o sea, porque todos los días, hermano Carlitos, tenemos que hacer morir pues las obras de la carne, como Pablo lo va a decir más adelante. Exactamente. ¿Sí? O sea, es todos los días esto de tratar con nuestra naturaleza carnal,
2: tratar con ese carácter posesivo que nos puede dominar muchas veces. Y para tratar con esa naturaleza carnal, queridos hermanos, hermano Eddie, es importante ser sincero, darnos cuenta que tenemos ese sentimiento. Exacto. Ser sincero ante el Señor, pedir perdón, hermano Eddie, pedir perdón a, al Señor en primer lugar, a su coño, y hablarlo, volvemos al punto, háblelo. No se Así quede es. callado con esto, hermano Eddie. Eso, eso estamos planteando, hermano Eddie, desde la perspectiva de la persona que es celosa. Así es. Ahora hablemos un poquito rapidito, hermano Eddie, de lo que tiene que ver, hermano de cómo debe actuar la persona que está siendo víctima de los celos. Ese ¿Sí? es un buen punto también. Un buen punto. Volvemos a decir, sin descartar y dejar de un lado, hermano Eddie, que existen ciertos celos normativos, normales, Sí, que hasta cierto que digamos, punto son saludables. Que digamos que es lo que hace
0: de cierta forma que nuestra relación en el matrimonio sea cálida. Tenga límites. Que, ajá, que, que haya libertad, pero no libertinaje. Exacto. Uh -huh.
2: Yo creo que tenemos que ser sabios. Exacto. O sea, eh, no vamos a venir, por ejemplo, a decir, no, fíjate, fíjate eh, eh, mi amor, que, que ahí estuvimos con... con con las hermanas de, de, de la iglesia, vi una película todo, toda la noche, por ejemplo. O sea, y, o sea hay que ser sabios, ¿no, hermano. Eddie? Sí, exacto. O sea, ¿me entiendes? Tuvimos una vigilia en Netflix. O sea, por ponerte un ejemplo. O sea, hay que ser sabios. Yo creo, que, los, la, yo creo, que, yo creo que la ética juega un papel importante aquí, hermano Eddie. Claro. El respeto. O sea, voy al punto, hermanos de que no tenemos que dar lugar.
0: Así es. O sea, tenemos que tener sabiduría, hermano. Medico. Y aquí es donde entra esa parte que vamos a hablar ahorita, hermano Carlitos, eh, eh, para las personas que son víctimas de los celos, ¿no? Uh -huh. Número uno, hay una pregunta que es, para mí, es clave. Ajá. Y esta pregunta es, ¿estás provocando a tu pareja?
2: Lo que estamos diciendo.
0: Tal vez pienses que, que esto puede ser ilógico, ¿verdad? Pero mire, pues...
2: Usted posiblemente está pensando en buscar a un consejero está buscando está buscar ayuda porque siente que su que su cónyuge está siendo muy posesivo está bien no está bien pero la primera pregunta que te que hacer o sea el ver... primer paso
0: no sería en sí buscar un consejero sino ver hacia adentro ver ¿verdad? hacia adentro o sea si sí, nosotros estamos provocando a nuestra pareja porque tenemos que examinar hermano Carlitos nuestra propia conducta y asegurarnos de que nuestro comportamiento no provoca ni suscita los celos en la pareja Sí. Exacto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en algunos casos el cónyuge podría estar haciendo cosas que provocan celos en su pareja y eso va a llevar también a que el otro sea de un carácter posesivo, ¿no? Exacto. Entonces, qué importante. ¿Qué tipo de, de acciones, hermano Carlitos, pueden provocar celos en tu pareja? ¿Coquetear con alguien del sexo opuesto?
2: Dedicar tiempo específico a personas... Eh del sexo ¿Opuesto? opuesto?
0: ¿Reunirse con alguien del sexo opuesto sin, sin, sin nuestra pareja?
2: Con tiempos.
0: Y que miren que esto es algo, y esto es algo, hermano Carlitos, lo, lo voy a decir de esta forma. es Yo pienso que aquí es donde entra lo que usted decía, la ética la y ética, la madurez. madurez. ¿Sí? Es totalmente, le voy a decir así, le voy a decir, no sé si prohibido decir lo que, pero uno puede ser muy maduro. Exacto. Uno puede ser muy... Eh, que eh, tener mucho dominio propio, pero el estar solo con una persona del sexo opuesto que no es mi pareja... En
2: lugares y tiempos inadecuados...
0: No es sano. No es sano. No es sano.
2: Por mucho, mire, por mucho que exista madurez, como usted ya decía.
0: Recordemos, sed pues llenos del Espíritu Santo, dice Pablo, ¿no? Y las obras de la carne, ¿por qué? Porque si no estamos en la capacidad de potenciar cualquiera de esas cosas que usted dijo.
2: Emmanuel, es que yo creo que aquí entra la sabiduría. Sí. O sea, con una, con una compañera de trabajo, por ejemplo, el Exacto. esposo, es, por ejemplo, por ejemplo, existe una relación en, en casa en donde, tal vez por el trabajo, pocos salen a comer en familia. Uh -huh. Pero resulta, punto. resulta, <risa> el, se resulta el esposo. Dedicando dos, tres horas de un almuerzo en un restaurante específico. O sea, eso es hacer falta de sabiduría, hermano Eddie. Exacto. Entonces. Y así, viceversa. También la mujer. Exacto. O sea, es que, es, yo creo que aquí entra y, y, la sabiduría. Y, y, del señor. y toma
0: aún más relevancia cuando se hace sin la pareja, ¿verdad? O sea, que es la mayoría de las veces que, que sucede. Entonces, también, hermano Carlitos, tocar, abrazar de una manera inapropiada Ey. a alguien que no sea nuestra pareja. Debes evitar esta, esta y toda conducta que dé una mala apariencia por la cual tu pareja podría perder su compostura.
2: Así es. Buen punto. O sea,
0: entonces esto, esto lo estamos hablando desde la perspectiva de la, de, de la perspectiva de la persona que está siendo víctima de los celos. ¿Por qué? Porque antes de buscar un consejero eh, hay, que ver hay que ver hacia nosotros y preguntarnos si tal vez nosotros estamos haciendo cosas. Como dice el tío pastor, mirados a la carita. Así. <risa> Sí, o sea, vernos, hacer sí. una introspección genuina y
2: verdadera hacia nosotros mismos. Hermano Eddy, el tiempo. Ajá. Voy. El segundo, establecer la confianza. Que es uno de los puntos más críticos. O sea, practique cosas que generen confianza. Dedicar tiempo. Mire, hermano Eddy, aquí vamos a entrar un poquito en un temita así, pero creo que puede servir para mucho. A veces, fíjese, cositas feitas que decimos aquí sirven de edificación a mucha gente. Ah. Y lo digo, el testimonio que tuvimos del, del programa, del programa eh, hace un par de programas que hablamos de la sexualidad entre matrimonio, por ponerle un ejemplo, eh, una cónyuge o el cónyuge que se esté abstiniendo, per, sí, sí, se esté absteniendo, absteniendo perdón, eh, sexualmente uh -huh. con su pareja. Y tiene una, un comportamiento un poco continuo con relación a eso. ¿Y no hay una razón justificada? Sin una razón justificada. Y resulta de risueño o risueña <risa> con otra persona, sí. ¿qué es lo primero que va a pensar? Exacto. Pero si la cónyuge o el cónyuge está bien alimentado, está lleno, ¿sí? sí. Entendiendo, entendiendo la metáfora, ¿sí? ¿ah? O sea, va a generar confianza. Exacto. O sea, no sé si me sí, explico de una
0: eh, De hecho, eh, sí, eh, es, una, es, una, es Yo diría que es una... Es un ejemplo, no sí, solo es de esa un perspectiva. Ejemplo, ajá, pero fíjese que sí es un muy buen indicador.
2: Exacto. Eh, Sixto
0: Porras de Enfoque a la Familia eh, en, una, en una de sus cápsulas de consejería. Él dice, o sea, decime cómo está tu relación sexual en el matrimonio yo te voy a decir cómo está tu matrimonio. O sea, tu relación sexual es es es, es igual es equivalente a la salud de tu matrimonio o sea, mire, si tus relaciones sexuales, muchas cosas. exacto si tus relaciones sexuales son sanas dentro del matrimonio pues también lo es tu matrimonio sí entonces yo siento que bueno hay muchos otros uh, qué puntos indicadores. indicadores que podemos tomar en cuenta pero este
2: es uno determinante tenemos que trabajar esto manuel sí mire pues mire pues si, si el cónyuge se dio cuenta del problema ayúdele a su cónyuge Así es. si su cónyuge es celoso ayúdele a su cónyuge. Estamos ya terminando, hermano Eddie. Estamos finalizando porque ya nos, es. hoy si sí nos pasamos. Nos van a jalar las orejas. Ayude a su cónyuge. Así es. ¿Ah? Si Recordemos es... que es un
0: problema de, de los dos. El matrimonio es responsabilidad de los dos. los dos. Y si un problema afecta a uno, no es el problema solo de ese uno, es de los dos. Tenemos que resolverlo entre los dos. Eh, hermano Eddie, en conclusión, los celos no ayudan a nada. No ayudan a nada. Y... ¿La clave? Algo, algo que, que, que aprendí, bueno, eh, eh, hemos estudiado y, le, y leído un poco acerca de esto, pero algo que yo estoy tan seguro y que me voy hoy seguro de aquí, hermano Carlitos, es que la mayoría de problemas dentro del matrimonio y dentro de estos los celos, que son celos amargos que contaminan y, que destruyen e, familias. e intoxican la familia y matrimonios, tienen su raíz en una... En un alejamiento del Señor. En una mala relación. En una con mala relación con el Señor. Una relación incorrecta con Dios. Palabra final hermano, Eddie. Pues eso, ¿no? Exhortémonos. Exhortar no es un regaño, sino que es ayudarnos. Ánimo. Ayudémonos en, 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 en la pareja, hermano Carlitos. Pienso que es muy importante empujarnos el uno al otro en la pareja a buscar hacia, más de Dios. Hacia
2: una relación correcta con el ¿Sí? Señor.
0: Hacia una relación correcta
2: con el Señor. ¿Por qué? Porque eso es condicional. Yo diría indispensable. indispensable. Queridos hermanos, punto principal en esta noche, que Cristo Jesús gobierne nuestras vidas, número uno, que Cristo Jesús, que Cristo Jesús gobernando nuestras vidas va a gobernar nuestros matrimonios. Así es. ¿Sí? Familias fuertes. Iglesias sanas. Iglesias sí, sanas. Así que, queridos hermanos, yo creo que la frase final del programa viene como anillo al de hoy, pastor. Sí. Recuerde que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es... La obediencia. Una obediencia, Señor así es, va a haber mayores probabilidades de que no hayan celos así es, que el Señor les bendiga nos quedamos cortos, pero en un próximo programa pues, veremos <risa> si eh, ampliamos, hablamos, ampliamos un poquito más Dios les bendiga, gracias por haber estado con nosotros acá en Diálogo de Fe y Salvación si el Señor nos lo permite nos vemos en nuestro próximo programa Esto fue Diálogo de Fe y Salvación, Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida Síguenos en nuestras redes sociales
0: y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV.
2: Diálogo de Fe y Salvación.